2: 我是法老吉，
0: 我是大院子，我是唐唐慧。今天我们要来聊，相信上周还是上上周，大家都感受到股市的一个惨绿、嗯，而且台积电不放出一个消息嘛，说要叫大家多多的休假、嗯，然后造成它的股票大跌。我们就有看到一些相关的新闻，想跟大家来分享一下。
1: 台积传大砍供应链订单，半导体景气下行。台积电二度下修资本支出之际，传出三奈米制成大客户临时取消订单，嗯呃，大砍协力厂订单最多高达四五成，涵盖再生晶圆、关键耗材、设备等领域。由于这些供应商的规模都相对较小，台积电大刀一挥就掀起了业界的风暴。就有一个不具名的台积电的供应商私下透露，他说：“确实来自台积电的订单，从第三季末就开始转弱，第四季跟明年首季的订单也持续的在下滑。”那目前所知，冲击领域包括了前段生产制程与后段。剪辑、封装、制成，其中对后段的影响幅度大于前段。他最近不是有提出，他有可能会落脚竹科龙潭的园区吗、嗯？虽然从过去的案例看来，只要台积电预计设厂，就会带动周边的房价飙升。不过目前房市冷，加上科技业后市偏保守，专家则认为不必过分想象、嗯。那台积电也有对此回应说，设厂地点选择有诸多的考量因素，会继续在台湾投资先进制程，不排除任何的可能性，并持续评估在台适合半导体建厂用地。一切的讯息以公司正式对外公告为主，
2: 也就是说，现在的还不是真正的吗
0: ？消息啦，
2: 所以他们还在有考虑啦。但是问题是，好像消息放出来是好像他真的要在龙潭那边设什么一纳米厂。不管怎么样啦，就是说，他如果移到龙潭厂，那相关对应的下游厂商是不是在龙潭那边有同样的供应链？这个思考一下啦，哈。然后再来，是不是真的会带动那个区域的房价？如果是在前一段时间。有这个消息的话，我跟你讲，现在应该已经涨一波去了。房市还是热的时候，大概也是炒得很凶啦。就像回顾之前竹南的大埔嘛、嗯，哦，那个时候有摔过头啊，这些人在那边炒嘛。可是炒炒了以后，结果台积电那个时候的厂还不能设啊，环评一直没有过嘛，然后拖到现在嘛，那这中间也卡在手上很多年嘛。我看起码大概有四五年以上啦。啊，那个时候都还很多，都是真的有找到家务哦。那他现在龙潭到底是真的假的？环评到底会不会过？这些都不知道，给人家一个比较虚幻的想象空间呐。
0: 又是一个不知道哪里的未来
2: ，所以哈、哦，我觉得因为这个我们看到的消息下面有压到桃园的政治人物的名字嘛，不知道是为了地方炒作还是为了选举的选票还是怎么样，这没有确切的计划，没有环评，没有什么这个东西都还没有，怎么会在这个时间点公布？我就觉得有点奇怪，政府做事也不是这样子吧？除非是不是这个东西这样子，也许对于选举有帮助，这我就不知道了。反正现在的状况是，你在那边公布，那边也不可能造成那个区。区域的房价上涨啊，区域上涨啊，你都还没有确定，你这么早公布这个消息干嘛？你相对应的计划都还没有。那选择在这个时间公布，有什么东西是有可能上涨的？我就想到好像是选票，<笑>哦，这种感觉吗？嗯、那主要的就是说，现在它的订单的量有下降，那是不是最直接影响到的就是新竹、竹北的方式？直接的观察吧。当然，你往外拉一点点，甚至拉到青埔，甚至拉到林口，那往。难拉一点，拉拉到苗栗，我觉得这都算是在范围内的一个考量嘛。那我们就先以新竹竹北来讲好了，会不会受影响？我认为会哦、喔。如果说他真的是订单掉了一些，他的收入真的有差下去的话，真的会哦、喔。
0: 因为新竹现在不是竹北那边最近有一些案子公开了吗？我听现场说啊，来人都有，对，但是成交的速度明显的缓了很多，跟前阵子的状况真的差蛮多的。我觉得除了国际情势之外，很有可能就是身上的线。资金不够了
2: 。对，简单这样讲好了啦。其实前段时间有没有就已经开始，房市就感觉不热了嘛。但是新竹好像还有一点点余温嘛，对不對,对？那我们那时候之前不是讲说新竹住北可能会稍微慢一点点嘛？可是这一次如果台积电这个消息出来的话，那也许就不会是慢太多了。回顾到以前有一段时间就是在放无薪假的时候，那这就不禁让我回想到以前很类似的状况啦。那在二零零八年的时候，那个时候不是雷曼兄弟垮了吗？金融风暴来吗？嘛，对不对？那那个时候园区是大裁员嘛，而且还有很多放无薪假的嘛
0: 。对啊，那时候我很开心呢、欸，他们放无薪假，欸、我就觉得有人在家陪我，就很开心。欸、殊不知饭都快出不下了、嗯，还在那边开心。哎、欸，
2: 他们在担心嘛對吧，对啊，那你们在开心嘛？对、啊。哦<笑>、喔，那时候你等于是你会开心的话，代表你那时候还小咯
1: 。对，那时候我们才国小
2: 。哇，我的天哪、啊！好好好好，那个时候哈，我看到就是很多周遭哈，甚至还有一些中高阶的主管出来开咖啡车到景点去卖咖啡，然后或者是开早餐车。出来卖早餐，就是一开始他们就是很爽。这个我们之前有聊过嘛，就是哎、欸，在园区这么辛苦的生活，每日每夜，好像是拿这个生命健康在换薪水，这种感觉嘛。突然你有个假期可以放，大家也是开心的啊，然後就开始买脚踏车。那时候买的很贵啊，要四十几万、八十几万的脚踏车都有，就在那边骑。然后有人会参加什么路跑、什么山铁这种，就是哎、欸、很热这种活动啦。一段时间之后，大家发现好像不太对劲，这个假期可能会延长了。然后就开始有一些跑出来做早餐餐车，就是。就是、看到路上早上一堆的餐车啊，你跟他聊天，就是你下去买东西他等，你会觉得他的动作不是像以前你在路边买那种很熟练，很熟练，他没有那么熟练，但是这个菜色感觉好像比较新颖。然后你跟他聊天讲话也是感觉，哎，这个绝对不会是在卖早餐的。一开始我不知道，然后后来聊了、欸，哎哦，原来都是园区出来的。好，那个时候因为刚好就是也在新竹有案子嘛，嗯，哦，所以有的时候会到那边去嘛。那所以有时候比较早一点的会员嘛，到那边大概已经是早午餐的时间。那那些就是，哎，怎么那么多车子？而且就是一条路上很多车可以随便去买，啊，有的是买咖啡啦什么，就这样子聊了以后才知道，哦，原来是园区的可能一些中高阶主管或者是一些工程师哦在做这样事情。那有的就有讲到一个状况，就是说在前段时间景气好的时候，他们也买了房子，然后呢自备款呢，当时他们是足的，也是因为股票也有赚一点点钱，那公司又有这个年终分红。就买了房子，他们现在担心的是，他们现在没有工作，他后面的房贷该怎么办？那我们就要回来讲一下，如果说你现在刚好也有类似的窘境，或者是说像状况哈有点担心的，我们就再把它拿出来讲一下。就是在二零零八年金融海啸之前，就次贷风暴之前，那个时候的经济状况也不错，股市也不错，大家就喜欢贷款买房。这个二零二零二零二一是不是也有点类似这样的味道？然后接下来呢，从二零零八就次贷风暴之後后，美国的房地产垮了，哦，降温，整体的全球的经济也受到了影响，园区受到影响。工程师的收入受到影响，然后造成后来在交屋有些问题。那各位看现在，我们现在2022年，是不是美国的房市也开始下修了？更有另外一个可以参考的是，中国大陆现在一堆烂尾楼，房市崩盘。现在如果说连台积电的订单都开始受到影响，那是不是会造成园区的收入又开始下降？会不会又开始放假？我是真的希望我不要乌鸦嘴，不要讲重了哈。那会不会有这样状况？会不会造成前期你现在可能都还自备啊什么，这都没问题。等到交屋的时候，你会不会？贷款付到一半开始有问题了呢，而且哈、哦，园区通常有一个状况，就不是说全部，但比例还蛮高的。就是如果老公是园区的，通常老婆也是园区的，通常啦，他们的家庭都是夫妻都会在园区上班了。那如果他整个不好的话，那会不会有像那个时候很多夫妻一起被裁员？那整个家里面状况，因为那个时候的很多餐车真的是夫妻一起出来卖。那时候有些园区的家长，那个小孩子读的学校学费稍微高一点点，嗯、那会不会有这样的状况？有。那么一点点令人担心，所以说给大家思考一下，会不会有这样的状况？我也希望呃有了解的朋友啊，或是对园区产业有了解的，或是我们有听众是园区工程师的，是不是也可以再分享多一点点的资讯给我们啊？当然，我们也会再去问一下身边一些也是工程师的朋友，再来了解一下。好好，来下一则。
1: 红惠联盟拿下高铁新竹案，将砸155十亿元打造智能商场。第一太平的戴维斯表示，高铁新竹车站特定区事业发展用地开发经营案甄选出炉，由红惠股份有限公司、环球购物中心共同组成的红惠地业联盟获得最优申请人资格，将与铁道局进行后续签约作业。那此一招商案为新竹高铁站前最大的地上全案，土地面积。约为一点五万平，最大总楼地板面积达三点二十四万平。红会企业联盟预计投入一百五十五亿元，以未来之星 Gateway Plaza 为开发定位，于新竹高铁站前打造包含车站型智能商场与办公室的大型复合式开发案。那这个业者有表示，他全案将取得钻石级绿建筑标章跟黄金级 LEED 认证跟黄金级智慧建筑标章，以符合政府。与企业所共同提倡的减碳永续目标
2: 哟，是不是、哦、投资客又要高潮了哟，这样子。我、嗯、告诉你，不要高兴太早。讲简单的啦，哦嗯、就之前主北那边不是有一个 BOT 的影城吗
0: ？我记得是叫享平方，
2: 反正就是那个影城。听到这个消息，弄了也三四年还是四五年，我忘记了。都会有点久了
0: ，很久，而且我听说那影城已经好了、嗯，现在已经好了、喔，但是一直都还没有开始有影城对外、哦。那他就是一拖再拖，对他就是
2: 有影城，但是我没有要给你民众进来，<笑>有影城，但你不能看。对对，哎、欸，我有有没有影城？有啊，我有，哎、欸，有，也,也没有骗，哎、欸欸，我没有骗你，但是你不能进去看而已，还没好。这个是有点花时间才能让它成型啊。你看这些大型的一些建设公司，听说那两间建设公司就是大家的嘛，一个是红会，一个是冠德嘛，然后。然后联手就是在打造这个，像这样的东西有没有？你现在房市可能感觉上面好像开始在降温了嘛，但这个谈也不会是今天的事呢，一定是前段时间谈的。但是他现在放这个消息，然后现在准备要进去，然后或者要开始做规划啦，等等这些动作都还需要一点时间。而且房市在下修的时候，这些大的财团建设公司进去，这是他们才玩得起啊，就是你逢低抄底进场，等到下一波房市涨回来，他刚刚好也都规划差不多建造啦、送审啊等等这些都处理完。完了，然后再依照当时的状况分期推出，你信不信？那个时候的房价就吓死人了，他就赚翻了。但是你一般投资客，你跟他玩吗？三五年，你现在也不用高兴啦。如果你说现在你是体质还不是很好的哦，不要听到这个哦。我跟你讲这个之后哈，会有那个自助客被你唬到了，他可能就信的啦。因为自助客如果他买下去，他不像你短期思考，他就是要在这边住下去了嘛，所以他到后面要付款等等，他都会考虑进去。也许五年后他是真的可以受贿的，但是他会不会被你现在讲这话而怂恿？就不一定了。更何况，我们刚刚上一篇讲的，是不是在这段时间，万一真的园区受到影响了，让有一些人他在付贷款有问题了，那真的也不小心就把它倒出来卖了。这样的状况下，你觉得这个时候竹北还有办法价格往上抬吗？而且你现在竹北也被盯得紧紧的、啊，每次哪天又要排队又要标高价，你等一下消保官又去，新闻又跟你报，你那生意就很难做了嘛。不过我觉得这个五年后了，起码五年吧，坏的话，
0: 对的。可是五年前。买的就很高兴呐，从现在开始算的前五年
2: 。但是你这五年呢，没有，就是说你要去评估。我们常常讲嘛，啊，我早知道我就对了。你早知道你买了，可是你你五年前买了，可这五年当中有没有？你会讲这個话？常常就是你这五年当中，其实你的收入也没有到很稳定啊，或者说真的多了这个房贷的支出，可能会让你这五年很辛苦，会撑不下去啊。就第三年你就你也卖掉了，也会有这样的状况啦。所以早知道的东西就是自己讲了自己笑笑啦，自己开心就好了。因为真的跟你早知道，你也不一定做得到。好了，如果说在这段时间你进场了，你买了，那你是有机会撑到五年以上的，等待他这个计划成型的，那你也许享受得到了、嗯，哦，也许啦。但是他刚,刚讲的是有商城，然后有办公室，啊、哦，跟环球购物中心一起嘛，对不对？我自己个人比较保守的想法了，哦，你们自己想看看哈、哦，环球。办公室对我来讲其实没有什么差别啦。如果说以竹北那个区域来看的话，我今天在竹北的哪一个地方到竹北那边的办公室上班，其实都不会远啦。但是我大部分的工作应该还是在园区啦。那再来另外一个就是环球的购物中心跟徐旭东老大的这个大圆摆到底哪一个比较强啊？你们认为呢？我
0: 个人觉得徐旭东啦，毕竟他让封城起死回生嘛，哎、对
2: 对嘛哈，就是他在不管是在新竹当地，那在全台湾也是啊，我觉得百货业来讲，有他在的百货公司当然是比较好啊。我不认为其他的购物中心有办法超过他啦，毕竟人家是那个行业的头把交易专业嘛，不认为有办法啦。除非他那个购物中心最后又变成是类似像什么 IKEA 啦。Costco 啦，外国的这种才有办法嘛。好，不然的话，我觉得如果说你那边多了一个环球的购物中心跟办公室，结果你未来那边的房价一平，假设到八十万，跟你现在在大圆百周遭附近一平六七十万的比起来，到底哪一个？你觉得比较好，更何况还有一些不管是专家或在地的方式的人士在分享说，那边未来可能上看到一百万一平嘛，可能譬如说是也许是五年后了，然后上看一百万。但是你想想看，这一百万你要买在那边，周遭是这样子，还是你现在买在大云百附近，可是你的房价可能锁在六七十之间，到底哪一个比较好？就是说这五年的收入你不会受影响。但我会建议，就是说你是工程师，你一定买在主北的话，我会建议那你就大云百附近那边的案子挑一挑啊。如果你喜欢商城的话啦，对，那是真的商城，而且刚刚我们上述讲的那个影城也站在那附近嘛，对啊，对不对？而且那个区域就是也算是有一段时间了，就是说你先讲到高铁这边的话，等到它成型，就先讲了，大概也就是五年后了。那五年后那房价是不是只有一百万都不知道？但是看起来这些在地的专家讲说会到一百万，我感觉好像也不会说是太虚无缥缈的一个讲法啦，是有可能啦。如果说园区产业又回到稳定的状态下了。感觉那边的房价这次慢慢会,會推，嗯，会推上去。同样的，就是你六十万可以买到的，跟你一百万才能买到的，那你的周遭是这个样的商城，跟你周遭是另外一个，比如说大元白这样的商城，那我觉得就有差异了啦。那如果你会在意的话，那你的能力许可的话，我会觉得你这个时候往大元白附近看一看嘛，因为我们知道那边好像还是有一些案子嘛，甚至好像还有新案呢，哦，可以去参考一下。那刚刚讲这个，这个是五年后的事情了啦。投资客也不要太高兴，自租客也不要太受影响了，还要时间啦。而且，即使是这些东西来了以后，它会做成怎么样，你不知道。但大原版来做成怎么样，你会知道，大概会知道哦。但是不是说不行，就是说也不是说看衰人家，就是说我还不知道环球购物中心来了以后，这边会变成是怎么样，难以想象嘛。那这个就给大家参考一下，好吗？ Oh. 好 ，OK， 来下一则。
1: 股市荡，买气皮，先见后售成为避险标的。在近期的通膨居高不下，各国央行持续升息，再加上全球股汇市出现大幅震荡的状况下，冲击民众对经济前景的信心。那根据六都先前公布的2022年9月的建物买卖移转动数，与2021年的同期相比，六都的交易量年减 14.2 percent， 可见民众购物。的态度转于谨慎。不过，由于当前仍有一定的购物刚性需求，建商的销售策略也开始有所调整。像是国泰建设就在二零二零年的时候提出了未来推案将从预售改为先建后售。那当前市场包含保喜、酒堂、庆仁、冠德等品牌建商也有个案开始采取先建后售的模式，不仅替建商自身降低了经营风险，对消费者来说也具备了看得。到摸得到且价格稳定、可以随时入住的优势，使得先见后售以及成屋产品逐渐成为当前市场上资产阶级的首选避险标的。那对此，专家说明，相较于前两年房市火热、房价节节高升的荣景，当今民众的购物态度转于保守，观望其拉长。但由于市场的需求依然有，因此当决定在此进场购物后，多会挑选地段优良且值得信赖的品牌建商。产品甚至有部分购屋族直接放弃自备较低的预售案，转而选择新成屋物件。毕竟预售屋房价是根据未来两到三年后完工的价格来估算，因此有可能以较高的价格购入，甚至遇到房价就持续攀升的状况。先建后售除了房价，就是当下市场的实价，加上能实际看屋、直接入住，减少了很多的不确定性。对承受风险能力较小的人而言，是会比较安稳可。逆险的投资
0: ，其实我听了，我觉得蛮疑惑的。因、嗯、为先建后售，他说对建商是一个避险的标的吗？我觉得是成本比较好估啦。但是照理来说，如果是这样子，不就得代表他要前面付出很多钱吗
2: ？所以你刚才他没看到他讲的都是比较大的建商吗？
0: 哦，是没错。中小型
2: 建商没办法啊，这是大型建商他可以做的事情啊。那他唯一的避的风险是什么？是不是就是你在那之后，如果说我要交屋的时候，结果你是一堆投资客，就你不能走到交屋，你已经跟我签约，后来你要毁约，那你要你要毁约的话，就是你违约这样的状况下，你赔钱。出去也就算了，就怕你不甘心，还在那边跟我建商这边东检举什么西检举什么
0: 。那对于自租客来说，先见后售的优势，不就真的只是看得到摸得到吗？要赶快住进去
2: 、啊，少了一个烂尾楼的风险啊！那他刚刚讲这个，其实也有一个状况啊，就是我们上礼拜不是才讲吗？就有二三十万户，过一段时间就要倒出来了。他也不一定要等个大建商品牌先建后售的产品嘛，他甚至也可以等那个时候有到货量出来的时候再来进场嘛。啊，那个时候进场，你真的觉得不好吗？其实我觉得不会不好诶、欸。就是说你是在做善事。为什么？因为第一个投资客快挂掉了，他快不行了，嗯、那你这个时候进去接他的盘，啊，你是自己喜欢的，你要只要价格没有被贵到，即使是你看到他贱股，只要是他赔的钱比他违约的钱来的低，你也算救他一命啊。那他没有赔那么。多嘛？对啊，其实是做善事啊。那你投资客，你本来要投资，你就知道你会有风险的。但是今天如果说有人进场救你，让你没有赔到很多，你都是要感谢啊。这本来就是你,你投资客要稳赚，那大家都做投资客就好了。你投资就是自己会知道有风险啊，你不要在那边不高兴嘛。你就要知道这时候是有人来救你的。你即使是感觉赔了，你应该也是要感谢人家。不然的话，你这个房子你又被拿回去，那你的自备款又被没收了。
0: 就是你对于现在我们频道投资客的心灵鸡汤
2: ，对啊，就是你的心情上嘛，违约的部分你会金额会拿不回来嘛，嗯、对不对？我跟你讲，我也看过有些硬走下去，当然下场是通常啦，不是全部啦，通常这个下场不是那么好啦。哦，有的就真的就硬走到交屋，硬走到贷款贷出来了。那缴没有多久，最后又变成是法拍，然后就有一段时间，人家就法拍就用七成去买到，那、啊、你也没有赚到钱，还有另外背债哦，因为你法拍七成人家买走了，那剩下的三成你自己还是要负责啊。那如果说你当时贷款是八成，也就是说你自己付了两成的自备，然后还有这个一层的银行贷款是还没有抵掉的，所以你还是得去把它付清啊。那所以就造成很多可能是在交屋之前他就直接打算要违约了嘛，看你券商要罚多少扣多少嘛，还是你。就建商给我吃回去嘛，等等之类的嘛。那那个时候建商他会不会吃回去呢？如果说没有办法一拿回来就加价卖的话，不一定咯。而且还有另外一个状况，你现在中间换约换了那么多次了，建商到底会不会跟你用你后来吃的价格拿回去呢？这是值得思考的。虽然说现在很多的建商他在跟你换约的时候，他要跟你收个手续费嘛，对不对？我能一万块上下啦。但是最后如果景气不好，你已经中间被赚了一两百万了，他是用他当时的原价跟你拿回去呢？还是你加价的，那一定会有纠纷呐，对吧？因为你已经拿的太夸张，那他可能就真的就跟你弄到底啊，那你就是掉在手上了，那你该怎么办？那没有过户，产权也不能是你的，啊，你时间到你又违约了，那你不就是该被没收的你就被没收了吗
0: ？所以现在能杀出，赶快杀出。
2: 这个之前就讲过了，现在要杀出，你当然你要做点心理准备啦，你不赚，或者甚至小赔一点点，赶快出去啦。别到到时候一堆的那个来的话更痛苦啦。啊，你现在还想要赚，就会比较慢一点啦。那你想要赚很多，你就不用想了，小赚一点点的話。话那会速度慢一点点，就看你急不急嘛。离你家屋的时间越近，你那就越急了嘛。如果说真的时间很近，那你想要小赔一点出去，那这个时间我觉得是赶快啊，尤其就选举选完之后赶快啊,啊，不然的话又不是没有看过，又不是少数，是多数啊。硬盯自己觉得可以，最后走到贷款了，核贷也贷下来了，贷下来之后防止到你手上几个月之后，哇，真的就付不出来了，受影响了。那那个时候要再卖，你可能会发现你挂在中介上面也卖不掉，时间一到银行进入法拍程序，然后很快就变。人家拍走了，就有专业的在拍的，很快就给你拿走了、啊。结果你得到什么？你什么都没有啊
0: ，哦、对不对？哦，所以是不是再过一阵子有很多法拍屋可以买
2: ？有可能的、啊，但是法拍屋有没有一般人我们不一定标得到啦。个人建议啊，我已经讲过很多次了。虽然说我们是这个业界内的建筑房地产业界内的，但是针对法拍有没有？我们懂它的道理。但是我建议，如果说你真的要去法拍的话，现在有一些民间的代拍的公司、代标公司，你找到。要有登记合法的代标公司，他去帮你处理，因为只要是法拍，常常现场哈，房子拍到以后，现场就是会有一些很多奇奇怪怪的一些特异功能人士，呃，明明不是棒球队带的铝棒，或者说身边常有折凳，明明不是厨师带的刀具之类的，就是像这些人，或者说一些人体彩绘艺,艺术家，就身上有一些彩绘的一些转印贴纸的，就在那附近，你就是不好处理，那、啊、你这个就给人家一点点手续费赚，找专业的代标公司去帮你标就
1: 好了。可是我很常看到。那个广告投放，我可能有被锁定吧。零元法拍讲座，嗯,嗯，我都很想要去报名看看到底怎么样哎。
2: 我想，你即使是会了，你学会了，你知道那个道理，你该怎么做了？可是最难的问题是处理刚刚讲的。特异功能人士的问题，不管是他的 mega、啊、或是他的法条等等的，你可以处理的了，不是？他还是需要另外一方的特异功能人士去处理，两边在空中意念斗法，当然不是说他们会真的就是开始在那边就舞刀弄枪了起来啦、嗯，哦、不至于这样子啦。但是有经验的他就比较会处理，会讲好话，让各方哈、哦、缓和。简单讲了，代起巧也鹤啦，会调事情的啦，那是不是你会的啦？所以如果说有我们听众觉得，哎、欸，之后你要等。打牌，我建议哦，这是真的是良心的建议哦。我们跟那个产业也没有任何的相关，但是听过太多好的建议，就是说你去找专业的代表的公司，要有政府立案的哈、哦、啊代表公司，然后去帮你处理会比较好，要不要自己下去？那真的是太麻烦，好不好？好，好来下一则。
1: 四字头不保，台中高铁百亿造证案传两房单价三十七万。根据国泰房地产报告显示，全台 Q 3六都新竹县市的预售市场，在房价高涨、推案递延的效应下，比起上季呈现价量巨涨，全台房市表现偏弱，其中台中每平约四三点九九万元，比上季价涨量稳，比去年同期价涨量缩。那最近也有传出。有一个知名建设，他在台中的高铁站特区有规划了一个百亿造证案。他在预约的时候呢，两房单价最低只要三十七万元。让上半年的房市刚登上四字头的高铁站特区，如今退回三字头，房市表现有待观察。那这个案子呢，它的平数是二十二到四十二坪，每平的起初开价为四十三万元，为今年中部房市最大案。不过此案目前仍在潜销中，后续将是销售情况。才逐步调整策略。那台中高铁站拥有三铁共购优势，加上站前投资金额逾两百亿，元，由广三集团主导的高铁娱乐购物城，预计明年动工，二零二六年完工营运，也为此区房市带来利多。一般认为，此区长期房价仍有稳定的保值作用。下修，嗯、对
0: 下修，嗯，盘整的回归。没、嗯、错
2: ，之前不是很多人讲说，哎，房价不会跌啦，会一直涨上去啦，什么之类的，没有，嗯，其实房市就是。是会上上下下，它就是会下来。但是它这一次下来，刚刚专家讲的，以长期来看还是看多嘛？那当然，它的长期时间会拉多长呢？五年、八年、十年？哦，我觉得有可能、嗯。为什么呢？因为你往回去看青浦当时不是一样嘛？其实我觉得哈、哦，现在就是高铁周遭，在以北半部来讲了、哦，然后就以台中以北来看啦。你说北市，这当然不用讲嘛，它原本就很繁华了嘛。新北它也发展了一点时间，然后，但它算是快的。青埔没那么快，竹北算是，其实讲真后，我觉得也不算慢的，甚至我觉得竹北还比青埔快。然后再来是这个台中，其实我觉得台中的发展就是慢啊、哦，它一直没有跟上。但我以台中以北为例子来看，台中有没有像以前这个青埔的状况呢？在那个时候是青埔什么都没有，一堆。计划大家在那喊喊的满天飞，房价先涨了一波，涨到四字头，后来房市下修，嗯，下修从四字头降到十七八九，后来暂回到二字头出，好长一段时间。然后到这一次的房市热潮，是不是就一下上去了？那有一些东西也开了嘛，至少 IKEA 也开了嘛。然后棒球场这个时候也有了嘛，在那个时期是没有，嗯，后来棒球场也有了嘛。然后还有什么
0: ？一些 o u l e t 跟什么？对对对对。
2: 好，这陆陆续续开幕嘛，然后到现在这一次的青谱在涨的时候，是不是就很有力道了？因为之前是空口讲嘛，空口讲就是讲炒作嘛，哦，讲投资未来嘛，对不对？但是殊不知，当时在青谱的投资客都只想要投资短期、超短期，一两个礼拜，甚至一两个小时的这种也有，只想要这样短期的。你超过两个月，他就觉得怎么会这样子的？好，你没有想要持有这么久。但是如果你持有到现在，七八年过去了，你可能。就会享受到这个时候青浦带来给你的上涨的一个福利嘛红利嘛。那你现在往南部看到台中这个地方，它现在的状况是一开始它台中高铁站那边有没有就是一直都发展的不是特别好嘛？其实它刚开始在青浦，我们刚讲上一段在热的时候，它那个时候也有一说一些造证计划要出来，可是随着青浦已经冷下去之后，它的造证计划还是只是空谈嘛。我们也知道那时候有蛮多建商这边买了地嘛，本来说要推的，后来也没推嘛，有一些有推嘛，就这样子啦。那到这一波在热的时候，它那个时候本来也要热，可是因为太多东西还没有跟上，它就像是上一波的青浦，有一些计划，有一些想法，这东西都还没有来，所以要炒，你空炒嘛？啊，炒了炒到四十万，结果呢，现在东西还没有到，景气一下修，它就要下修了。但是如果照他讲的，里面这些东西未来都一一到位了，他会不会像是青浦这样的状况再涨上去？那这样子我就认为会了。不过，就是台中腹地是真的有点大。
0: 对啊，我刚才也在想，因为它可能有会涨，但是幅度不会像青浦这么大，不
2: 会这么大。这一次也有因为是很多北市的被挤到这边来，北市的客户来这边，你自然而然你的价格就可以拉到北市人能够接受的价格嘛？你记得我们之前讲过说，说我的房子是看我。我要卖给谁嘛？不是我房子价格多少钱啊？不是我成本多少钱，而是我这个房子盖好后，我要卖给谁
0: ？那个人多少钱？对，
2: 比如之前讲南科，为什么会这个价格这么高？啊，不是、啊，因为我盖的是要卖给工程师的、啊，我的客户群在那边，所以我的价格定在那边嘛。像台中高铁站这边、乌日这边，我就不觉得它的上涨力道。有办法像这段时间的，像你刚才观察也是正确的，不会像青浦一样这么的有利。但是它会不会慢慢发展起来？会，那因为台中内部，台中市那边还是有很多的区域在开发，还是有蛮多的高级住宅区在那边。乌日这边，我觉得真的会稍微比较慢，嗯，也会比较缓。所以在乌日这边，我的看法是，等它东西进驻了，你再进去，其实也不会太迟。它不会一下太快飙上去。你确认它开始。有成型的，好，或者说你觉得它有涨了，你再进去也可以，这不用太急。反而是台中市内的机场、从化那边有没有？
0: 水南呐啊,啊
2: 等等这些的哈，如果说下一波来，他可能上去就很快了，他就不会还有时间。哎、欸，我观察一下，我看一下这边的可能就会快很多。而且我觉得等下一波来临的时候，可能就是价格先慢慢回稳的，应该还是以这些区域为优先的，因为它还不至于像有些区，像北市是已经饱和，或者说很多老市区它不好炒作。那那时候炒作的时候，变成说是新北以外、桃园这些比较便宜的崇化区。但我觉得台中自己内部还有很多的地方是可以炒作的，所以那些炒作。区其实都离我们刚才上述讲这些区 域， 反而就是台中市内区比较近一点 点， 所以它的带动效果会比较好。拉到乌日 内， 对于台中在地的人来 讲， 乌日那边是有点远了。给他们的感觉是这样子啦，所以他要拉到就是台中在地客需要一点点这个魅力，就是他成型的魅力。再来另外一个是你也是希望能够吸引外地来客嘛？那外地来客过来以后，炒作能不能让这边繁荣上去？这需要一点时间了。以接受程度来讲，台中人当然是喜欢台中市里面多一点点。你拉到乌日那边去一点，我就觉得有点远。如果在台中待久了，我就是这种想法。哎，那边比较便宜，有来有发展，但是便宜一点。所以以这一次的状况来看，他刚刚讲的长期来看是看多，但长期多长？你不知道，短期来看你不会想看。那你自己台东市内的水南呐、啊、基诚呐，现在还有海线那边哦，现在是不是能够下修的力道不要太强大，能够 hold 住？那你下一波上去的时候，你应该力道就很大了。对、啊，尤其前段时间海线那边其实炒作的有点凶嘛，涨幅是有点大嘛。那这个时候你就看他那个状况会不会有下修了啦。不过如果说那边都是以自助客比较多的话，当然我觉得哎还可以哦，还不错哦。那如果说投资客一多，你就会。就感觉哎、欸，怎么开始有人抛售了？我相信呢、啊，那边有一定程度的投资客了。接下来这个市场状况，我们就慢慢再看下去吧，好不好？那我们这集就分享到这边喽。好好，谢谢大家收听这一集的房老吉，
1: 拜。Bye